0: The cat o Núcleo de Estudos da Violência traça perfil da atuação de guardas municipais pelos direitos das mulheres. Um estudo que foi feito com o intuito justamente de mapear essas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu vou conversar sobre o assunto com Débora Fittirillo, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É a nossa convidada para compartilhar esse importante estudo que vocês fizeram é, a respeito de como. As guardas civis então atuam pelo direito das mulheres queria que você explicasse para gente como é que foi feito esse levantamento eh, quantos municípios participaram responderam às questões eh, quais aspectos foram analisados primeiro em relação aos municípios esse primeiro contato para levantamento de informações
1: é para fazer esse mapeamento a gente fez a pesquisa em duas partes né a primeira parte o que a gente chama de um estudo quantitativo é, então, nós contratamos 117 municípios do estado de São Paulo através da Lei de Acesso à Informação. E, dessa forma, a gente conseguiu levantar, é, por exemplo, ano de fundação da Guarda Municipal, o, a quantidade de agentes que atuam na Guarda, a quantidade de efetivo feminino, se a Guarda é armada ou não e se os municípios possuem algum tipo de programa de prevenção que seja encabeçado pela Guarda Municipal, né? Então, no âmbito da segurança pública. É, numa segunda parte, depois do retorno desses municípios, né? A gente fez um estudo qualitativo, onde a gente selecionou alguns municípios para entrevistar, conversar de forma mais qualificada, né? Detida é, com os agentes que atuam nos programas, que fazem o programa acontecer no dia a dia, para saber maiores detalhes, né? Então, nessa segunda parte, a gente contatou oito municípios para poder conversar de forma mais aprofundada.
0: E que municípios foram esses, Débora?
1: É, então, dos 117 municípios que a gente encaminhou, né, a parte quantitativa, 67 responderam ao, ao nosso pedido né, de lei de acesso à informação e desses, 30 municípios é, afirmaram ter algum tipo de programa de prevenção uhum. da violência doméstica é, das guardas municipais. Desses, nós selecionamos oito, né? Que foi Diadema e Itaquaquecetuba na Grande São Paulo, Guarujá, Santos e São Vicente, no litoral, e Indaiatuba, Jundiaí e Piracicaba, no interior. Uhum.
0: Bom, agora olhando para esse quadro, depois de selecionados esses municípios, entender né, quais avançaram mais, como é que essas ações acontecem na prática. Então, vocês usaram, imagino, alguns critérios, né? Para analisar de forma mais detalhada o perfil desses municípios e como é que foi isso? Que critérios foram esses?
1: É, a gente buscou trazer uma amostra que fosse variada, né? O, o estado de São Paulo é muito grande, muito heterogêneo é, e a gente tinha né, um período curto para fazer a pesquisa. Então a gente selecionou uh, esses municípios por região primeiro, né? Então para garantir uhum. que havia municípios de todas as regiões do estado são municípios de portes diferentes, né, tamanho de população diferente... É, e também de rede de serviço de atendimento... né, e programas que estavam em estágios diferentes de implementação. Então nós temos, por exemplo, dentro desses oito... Né, o município de Itaquaquecetuba era o que tinha o programa mais antigo... que foi uhum. estabelecido em 2016... e nós tínhamos municípios que estavam em processo de implementação no programa... como é o caso de São Vicente... que quando a gente fez a pesquisa... Ainda não existia o programa, mas eles estavam caminhando para isso, né? já tinha uma proposta sendo elaborada pela Guarda Municipal. Então a gente buscou justamente olhar para essa diversidade, né? tanto no perfil do município em si, quanto no perfil do programa de proteção.
0: Uhum. Débora, então eles tinham em alguma medida ações já com base é, nesse foco que vocês quiseram entender que é a defesa do, dos direitos da mulher então queria que você falasse um pouco da lei Maria da Penha é, também dessa guarda, patrulha Maria da Penha que existem em alguns municípios ou guarda como é que isso funciona?
1: O programa Ronda Maria da Penha, Ronda Maria é... da Penha. Uhum. ele busca atuar num eixo específico da, da lei, né, que é justamente garantir que as medidas de proteção sejam cumpridas, né, sejam uhum. obedecidas. Então, quando a mulher é, busca os serviços, é, seja da polícia, seja direto no judiciário, ela faz uma denúncia né, de que ela está sofrendo uma violência, ela pode requisitar uma medida protetiva. São vários tipos de medida que a Lei Maria da Penha é, oferta, a que a gente conhece mais é justamente esse distanciamento do agressor. Né? Então, você proibir é, o agressor de chegar próximo dessa mulher é, é, por um período determinado. Uhum. As rondas elas vão justamente é, monitorar se esse tipo de, de medida está sendo cumprida. Então, o que acontece? Em geral, né, nos municípios que a gente observou, a mulher, a partir do momento em que ela recebe a medida protetiva do Poder Judiciário, a Guarda Municipal recebe essa informação, olha, essa mulher está agora com medida protetiva. Então ela entra em contato com a mulher e convida né, para participar do programa, explica como o programa funciona, pergunta se ela quer participar ou não. Uhum. Ela pode recusar se ela não quiser e isso não impacta a medida protetiva dela, né? ela continua tendo a medida. Mas se ela decide participar do programa, da Honda ou da Patrulha, né, como eles chamam, é, o que acontece? A Guarda Municipal passa a fazer rondas periódicas nos endereços que ela fornecer, no endereço que ela estiver morando ou no endereço de trabalho, em alguns casos, uhum. que é para garantir que o agressor não tá na proximidade, né? Então, ela, claro. no dia a dia, a Ronda consegue verificar se o agressor está tentando entrar em contato com essa mulher ou não. Além disso, quando ela entra em contato, quando a Ronda entra em contato com as mulheres, ela consegue conversar né, de forma mais reservada com essa mulher, saber se está tudo bem, se houve alguma, alguma tentativa né, do agressor entrar em contato ou não. E ela consegue até, em alguns casos onde os programas são mais estruturados, fornecer mais informações para a mulher sobre outros serviços que ela pode estar tá acessando é, para ter uma maior proteção. Né? Então, em geral, as rondas funcionam dessa forma. Né? Elas vão fazer essa patrulha próximo dos endereços da vítima... Em alguns casos, essa viatura é caracterizada, né? Então, tem um adesivo com o logo do programa, para que também a vizinhança saiba que aquela patrulha específica está ali para proteger os direitos das mulheres, né? Não é uma polícia, não é uma ronda ostensiva, né? É específica do programa de proteção. Uhum. E aí, a, caso haja... né? Uma tentativa do agressor e que a Ronda que a pegue em flagrante, ela pode inclusive encaminhar para a delegacia, né? porque ele está em descumprimento da medida. Além disso, alguns, alguns municípios oferecem um número de WhatsApp específico do, da Ronda Maria da Penha ou o chamado Botão do Pânico, né? que é um aplicativo que as mulheres que estão fazendo parte do, dos programas podem acessar caso elas se sintam ameaçadas. Então... Caso o homem tenha ligado para ela ou esteja na casa dela, alguma coisa do tipo, ela pode acessar e aí a viatura mais próxima já vai ser deslocada para atender essa chamada. É uma forma de agilizar uhum. é, o atendimento numa situação de emergência
0: para a gente começar a concluir então esse levantamento feito por vocês esse mapeamento tendo aí como você explicou para a gente uma atenção especial à questão da fiscalização das medidas judiciais na avaliação de vocês vem funcionando apesar das diferenças locais né das estruturas destas guardas vem funcionando no sentido de garantir o direito às mulheres é, é, e também de afastar esses agressores enfim é, pelo menos é, proporcionar uma, um, uma questão de segurança para a vítima. Quer dizer, isso está funcionando na prática depois desse mapeamento que vocês fizeram, Débora?
1: Então, Roxane, um problema que a gente encontrou nesses programas é uma dificuldade justamente de registrar os dados do próprio programa. Foram poucos os municípios que for, conseguiram fornecer para a gente é, alguma estatística do programa, sabe? Uhum, uhum. A quantidade de mulheres que, que eles atendem, se houve né, a quantidade de medidas descumpridas. É, a gente não teve acesso a esse dado específico, né, principalmente sobre tentativas dos agressores de re-vitimizar essa mulher. Alguns municípios forneceram dados é, de medidas atendidas, então é um número grande já. Né, tem municípios que já atenderam mais de mil mulheres desde que existe o, o programa, mas ainda não tem formas de avaliar a eficácia desses programas hum. no sentido de, de saber se de fato é, a presença da Ronda previne é, a entrada do agressor é, na vida dessa mulher de novo. Né? Então eu não vou te dar uma resposta é, direta sobre isso, se funciona ou não funciona, porque a gente não teve acesso a esse dado. O importante que, que eu gostaria de ressaltar, Sim. conversando com os oficiais que estão no dia a dia desses programas, é que na percepção dele, o programa funciona porque ele melhora a confiança da mulher. Ela sente que ela não está sozinha. Ela aprende que existem serviços públicos, né, instituições, órgãos públicos que estão do lado dela, que existem justamente para protegê-la. E ela entra em contato com os direitos de forma mais ampla, né? Que estão presentes na Lei Maria da Penha. Muitas vezes as mulheres não sabem, né? aonde uhum. ela pode ir, Sim. quais são os direitos dela. E quando ela entra no programa ela passa a ter esse conhecimento. Então, ele funciona nesse sentido de como empoderar a mulher, nesse sentido de saber os seus direitos, né? E de saber a, a quem buscar, a quem recorrer, caso ela se sinta ameaçada. Mas nós não temos, infelizmente, no momento, dados de, de reincidência, dados de tentativas né, do, dos agressores de, de entrar em contato com essas mulheres.
0: É, Débora, você está repetindo um problema que a gente já enfatizou em outras entrevistas aqui, que são questões da, das avaliações, do levantamento e da avaliação posterior das políticas, né? Exato. Essas políticas públicas, como é importante ter essas informações para poder melhorar o programa. De toda forma, é, tá aí o levantamento, o núcleo de estudos da violência, mostrando que boa parte desses municípios analisados tinha algum programa ou ação de prevenção da violência contra a mulher, baseado na Lei Maria da Penha. Débora, nós Podemos voltar ao assunto, mas eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados aqui pela Débora Fitirilo, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Roxane. Até a próxima.